0: Bonjour Charles-Adrien et bienvenue sur Tom Watch. Watch. Merci de m'avoir euh, proposé. Bah, je je t'en prie, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Avant qu'on s'intéresse au sujet d'aujourd'hui, où on va parler de manière générale un peu du vintage et principalement du vintage euh, horloger. D'accord. Je te propose que, que tu te présentes, que doit-on savoir sur toi et depuis quand remonte ton attrait pour les montres ben, je m'appelle cher Adrien, comme tu l'as dit,
1: j'ai 19 ans, ouais. je suis étudiant en horlogerie à l'école d'horlogerie de Paris, en première année de brevet des métiers d'art, et accessoirement jeune collectionneur. D'accord. Ma passion, ça fait un certain temps déjà qu'elle est née, j'ai commencé vers 14-15 ans à m'intéresser aux montres, et on va dire que j'ai commencé à vraiment collectionner à partir de 16 ans, quand j'ai eu ma première Seiko 5. Après, voilà, ça c'est... Ça s'est développé un petit peu. Une première montre, une deuxième, une troisième, etc. On commence à s'y intéresser avec des blogs, des sites internet, des forums. Et voilà, maintenant, euh, bah maintenant je suis avec
0: toi. Oui, ok. C'est vrai qu'on s'est d'abord rencontré, je pense, que je t'ai d'abord découvert un peu sur Instagram. Mm -hmm. où Tu postais énormément de photos, as de compte, ton compte perso et celui où tu ça. mets un peu en avance que tu as. Et après, je pense qu'on s'est rencontré à plusieurs événements un peu... Euh,
1: bah, je pense que ça devait être là, une soirée avec les rabilleurs. Oui, je crois bien. À la fabrique ça. générale, voilà, où on s'est rencontrés avec euh, notre connaissance commune, euh, Dan, ça. Avec,
0: qui euh... avec qui on anime Orlo News. Exactement. Euh, ce puits de science. Euh, du coup, ouais, on va parler aujourd'hui du, du vintage, et plus particulièrement des montres vintage. J'avais une première question pour toi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du vintage Est-ce que tu en as une ou... Je que c'est un peu général, mais...
1: Alors, je vais faire une définition euh, très simple. Le vintage serait simplement une montre de plus de 20 ans. Ok. Ouais. Vintage, vint... Ouais, voilà, 20 ans. Okay. Après, c'est vrai que pour l'horlogerie, comme c'est un domaine qui est très, très vaste, qui existe depuis très longtemps, personnellement, je vais dire qu'une montre vintage, ça va être jusqu'aux années 80... Ouais. Voilà. Après tout ce qui va être années 90, début 2000, même si maintenant elles vont avoir 20 ans, pour moi ce pas vraiment encore des mondes vintage, c'est un peu comme dans l'automobile, ça va être des young timers.
0: Ok. Bah, Dites-moi comment, c'était clair, du coup, voilà, pour toi une monde vintage, ça va être une monde qui a plus d'une vingtaine d'années ou qui vient d'après les, les années 80. Exactement,
1: encore. ça va être une monde de collection, tout simplement.
0: Euh, J'avais une autre question. Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses au vintage de Manière générale, tu vois, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu t'intéresses à ce domaine là, à ces montres là Alors,
1: Personnellement, ça va être euh, via les rabilleurs, c'est eux qui m'ont qui, qui ont ont à ça. Voilà, ouais. c'est eux qui m'ont donné le goût pour les montres vintage. Ça va être plein de choses. Ça va être euh, la patine, ça va être la patine d'une montre par rapport à une montre neuve qui va être très clinique. Une montre vintage, c'est vraiment. Euh, il y, y, y a une histoire qui se transmet à travers la patine. Ça va être euh, des diamètres plus contenus. J'ai un tout mmh. petit poignet, donc du coup, euh, ça passe très bien sur des petits poignets. Ça va être la diversité. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de l'industrie horlogère, on a beaucoup de mouvements états, on retrouve les mêmes mouvements. Ouais. Dans le vintage, on retrouve une infinité de mouvements différents. Euh, et puis, c'est des mondes qui racontent des histoires à chaque modèle on peut trouver une histoire on va trouver l'histoire du modèle qu'on peut retrouver sur une montre neuve quand on achète mmh. une Speedmaster voilà, on a encore l'histoire de la montre qui est allée sur la lune quand on achète une montre vintage en plus de cette histoire là on va avoir vraiment l'histoire de la montre en elle même
0: okay. et toi c'est vraiment cette partie euh, le fait que ça soit la montre qui est vécue un peu et qui a une histoire, c'est ces deux composantes qui t'intéressent le plus dedans
1: Voilà, ça va être ça, ça va être le fait qu'avec la patine on arrive à avoir des montres qui soient différentes l'une de l'autre. Pour une même référence, on va mmh. avoir euh, des grosses différences. Aujourd'hui, euh, je donne toujours l'exemple, on va chez Rolex, on ressort avec une, une GMT Master de Pepsi. Mmh. Bon, dans l'idéal, on ressort avec. Ouais. On ressort avec la même GMT que son voisin. On, ouais. Rien de voilà, rien mmh. de bien particulier. On prend une, une GMT, une 16-75 vintage des années 70 même si votre voisin a une 1675, elle ne sera pas pareille, elle n'aura pas la même patine. Il y aura des petites différences infimes qui vont vraiment faire euh, la particularité de la montre. Donc ça permet d'avoir une montre presque unique.
0: Ok. Et du coup, toi, euh, lorsque tu vois une montre vintage, du coup, pour vraiment apprécier une montre vintage, ça va être dans le détail, c'est ça Quand... Ça va être vraiment dans le détail,
1: ça va être dans la patine, mais ça va être aussi dans des détails. Euh, alors, je reviens sur Rolex, mais c'est vrai que c'est le cas pour le plus grand. Euh, chez Rolex, le moindre détail, la moindre barre, la moindre longueur de barre du E, par exemple, peut être mmh. un détail. La forme des épaulements, ça peut être... Euh, est-ce que c'est marqué euh, uniquement suisse sur le cadran ou est-ce que ça va être marqué T-Suisse-T Est-ce qu'il va y avoir deux, deux Suisses enfin, Voilà, ça va être tous ces petits détails qui vont faire vraiment la
0: différence. Ok. Ouais. ouais. Et du coup, on en vient à l'autre question. Qu'est-ce qui te plaît dans le vintage ça va être... Du coup ces histoires là, du coup tu t'intéresses à ces histoires et ces histoires te plaisent, c'est ça si on a...
1: ça va être ça, ça va être aussi euh, le design en général euh, qui a pas mal changé. Après ça peut être euh, ça peut être la rareté, on retrouve certaines choses très très rares. J'ai eu l'occasion euh, il y a quelques mois de trouver une quorum mm -hmm. des années 60 fabriquée pour Hermès. Okay. quelque chose voilà, de, de très très rare et c'est aussi ça qui me plaît dans le vintage et qui, qui, qui fait le regain d'intérêt aussi du vintage c'est que c'est absolument inépuisable le moderne, on en fait relativement vite le tour tous les ans il y a des nouveautés ça va pas être, euh... voilà, ça va pas être les découvertes du siècle en vintage on peut trouver en permanence des, des petites pépites, des, des choses incroyables qu'on ne soupçonnait pas
0: et du coup en fait lorsque toi tu pars à la recherche de modèles modèles un peu vintage euh, quels sont un peu les outils que tu vas utiliser pour, euh, pour en découvrir certaines
1: Alors ça va être plein de choses, ça va être euh, sur les forums, on peut trouver ouais. énormément de choses il y a, y, a y a des personnes qui sont de vraies encyclopédies alors sur une marque, sur un modèle mais qui du coup vont vraiment pouvoir vous transmettre plein de choses après euh, on peut simplement flâner sur euh, des sites d'annonces, sur Chrono24, Ebay où on va pouvoir trouver de temps en temps une annonce avec la perle rare, la montre qu'on connaissait pas, ou après on va aller creuser un petit peu pour essayer de se renseigner.
0: Ok, du coup c'est vraiment un travail un peu de longue haleine lorsque tu pars à la recherche d'un modèle ou de... Tu n'as pas vraiment d'idée précise, c'est vraiment être à l'affût de chaque chose, ce qui va sortir sur les forums, sur tous les sites un peu de revente, etc.
1: Exactement, parfois il faut aller chercher très loin dans des catalogues de vente aux enchères qui datent de plusieurs années pour essayer de retrouver l'historique d'un modèle savoir si ça a déjà été vu en vente ou quoi que ce soit et parfois quand on recherche un modèle en particulier ça peut être très très long parce qu'il va falloir trouver au-delà du bon modèle il va falloir trouver le bon exemplaire ouais. avec la bonne patine, avec le bon état et ça peut être très très long
0: Ok. Est-ce que tu as une petite histoire à propos de ça Est-ce qu'il a tu nous parlais du coup de de la montre euh, juste avant la couronne la Corum avec euh, Hermès comment tu l'as découverte celle-ci c'était par pur hasard ou euh... alors
1: celle-ci ça a été par pur hasard c'était euh, l'année dernière pendant mon stage d'horlogerie j'étais chez un petit horloger indépendant et un jour un client vient avec cette montre pour nous demander de la réviser lui avait dans l'idée de la vendre ouais. au début il ne nous l'a pas dit il nous a juste montré la montre je l'ai vue de loin une montre très plate en acier cadran clair des années, euh, voilà, fin, fin des années 50, début 60. Je dis, ah, oh, c'est très joli. Je me suis rapproché, j'ai vu Hermès sur le cadran. Et là, ça a été le choc parce que j'avais jamais vu ça avant. Du coup, je me, je me suis arrangé pour lui réacheter la montre. Du coup, sans qu'il fasse la révision, et je me suis occupé de la révision
0: moi-même. Ouais. sympa. Et du coup, tu as, as réellement as construit un peu une sorte de, de lien particulier avec cette montre-là
1: Exactement. Du coup, ça raconte une petite histoire. Ma mère me l'emprunte souvent. Je l'ai démonté, je l'ai remis en état, tout en respectant son état. Ouais. C'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de particulier.
0: Parce que moi, ce que je trouve intéressant avec les montes vintage, déjà comme tu disais, on a beaucoup plus de, de choix de modèles. Déjà lorsqu'on remonte un peu plus loin, on a, tu vois, si on part des années 80 à presque au début des, de l'horlogerie ou en tout cas des montes poignées, il y a énormément de modèles qui ont été créés, énormément un peu de collaborations qui ont été faites entre, entre différentes euh, entre différentes marques. Et du coup, lorsque tu en trouves une, déjà, tu as toute l'histoire de sa recherche que toi-même t'as menée. Et lorsque tu l'as, enfin, il y a vraiment une petite pièce, un peu de patrimoine t'établis une sorte de relation particulière que tu pas forcément avec une montre neuve. La montre neuve, quand tu l'achètes, bah ok, c'est bon, tu l'as achetée, mais t'as encore rien vécu avec. Éventuellement, tu as dû attendre pour mettre un peu de côté pour l'avoir. Mais tu es dans l'attente de vivre quelque chose et d'établir un lien particulier qui je pense est différent avec une montre un peu vintage où, comme tu disais tu peux passer des heures sur eBay ou sur Chrono24 à essayer de chercher un peu la perle rare à un moment tu vois une annonce sur un forum et enfin tu te dis ah tiens j'avais jamais vu cette montre là on peut commencer à à chercher dessus tu tu te retrouves à aller sur des sites où je pense t'aurais jamais imaginé aller ou feuilleter des euh, des choses de vente des fichiers de, de vente aux enchères pour essayer de retrouver des informations il y a, je pense, tout ce travail de petite main que tu fais pour aller à la recherche de petits éléments qui vont te permettre d'en savoir un peu plus. Et en plus, toi, avec cette montre-là, tu l'as vue pour la première fois Tu ne savais peut-être pas que ça existait que... Absolument
1: pas. Avant, avant de la trouver, je ne savais absolument pas que Corum avait collaboré avec Hermès. En creusant un petit peu, effectivement, je me suis rendu compte que depuis les années 60 jusqu'aux années 70, Corum a fabriqué des montres pour Hermès. Il faut savoir qu'Hermès a été pendant assez longtemps avant euh, que la montre Hermès soit créée, pendant mmh. assez longtemps ils ont été revendeurs de montres. Donc on pouvait acheter aussi bien du le lecoultre Universal. Ah, oui, oui. Voilà, on pouvait, on pouvait trouver plein de choses chez Hermès de marques horlogères, parfois signées Hermès, parfois non. Mais par exemple, j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux une Rolex signée Hermès. Non. Voilà, donc c'est vraiment tout ce, tout ce, tous ces petits détails qu'on peut découvrir dans le vintage, des modèles euh, insoupçonnés, on peut découvrir plein de choses comme ça.
0: Oui, et puis, alors après, si on parle un peu d'argent, ça peut même permettre de trouver des modèles qui sont un peu sous-cotés, qui passent un peu sous les radars, et toi tu découvres des petites pépites. Le fait que tu nous dises qu'à un moment il y avait une Hermès, avec mar... euh, une Rolex avec Hermès marqué dessus, enfin, c'est fou, c'est pas quelque chose que tu trouves... Euh... C'est
1: pas quelque chose qu'on trouve souvent, c'est même extrêmement rare et c'est d'ailleurs la seule que j'ai vue d'autant que c'est très discret parce que sur certains modèles c'est marqué sur le cadran chez Gégère Lecoultre mmh. c'est souvent marqué sur le cadran sur cette Rolex rien sur le cadran ça se voit pas à l'extérieur c'est simplement sur le fond de boîte on ah a oui. une discrète signature Hermès
0: d'accord ah ouais encore mieux quoi c'est vraiment la petite Exactement. Pépite. et c'est vrai que
1: dans le vintage on peut trouver plein de petites pépites comme ça qui sont comme tu l'as dit qui sont vraiment sous
0: cotées et du coup, est-ce que tu aurais une autre, une autre petite histoire ou éventuellement une montre que tu, que, que tu cherches en ce moment un peu vintage ou un style particulier, un peu nous raconter euh, tes recherches Alors, pour l'instant, euh, en
1: vintage, pas particulièrement. C'est vrai que Dan l'avait évoqué la dernière fois dans Holo News. J'ai déjà un autre projet de montre mais ouais. qui cette fois sera sur une moderne. Ouais. Je fais une petite exception à la règle. Après, dans le vintage, on n'est jamais à l'abri d'une montre qui apparaît comme ça il y a quelques mois. En flânant sur Facebook, euh, j'ai vu passer une annonce pour une très belle Zenith des années 60, elle est de 1962 exactement, quasiment neuve, ce qu'on appelle une new old stock, c'est-à-dire une montre qui a jamais été portée, qui a jamais été vendue et qui reste dans un stock depuis X années, celle-ci ah oui. en l'occurrence, voilà. d'après l'étiquette, elle date de 1962, elle a son bracelet d'origine qui est encore droit comme un piquet, rigide elle a encore l'étiquette d'origine avec le prix qui avait été modifié le prix était marqué à la main en francs et il avait été rayé pour être marqué en euros. donc c'est dire le nombre d'années qu'elle a dû passer dans un stock avant que quelqu'un la récupère
0: c'est fou ça et c'est euh, lorsqu'on regarde un petit peu lorsqu'on s'intéresse un peu au vintage ce qui va faire euh, le prix ou en tout cas la valeur d'une montre ça va être surtout le fait que ces, ces pièces d'origine n'ait pas été changé, c'est ça C'est principalement le cas des Rolex Alors, ouais.
1: ça va être le cas sur les Rolex. Disons que sur les Rolex, on est extrêmement documenté. Ça doit être la marque avec Patek Philippe qui est la plus, euh, la plus documentée où il y a eu le plus de recherches faites par les collectionneurs. Donc, on mmh. sait que telle année, la couronne doit avoir euh, telle forme. On sait qu'à partir de telle année, on doit avoir tel bracelet avec tel code dessus. Donc, du coup, c'est vrai que sur les Rolex, c'est particulièrement flagrant parce qu'on va faire attention au moindre détail et le moindre détail peut faire chuter la valeur de la montre. Sur d'autres marques, c'est beaucoup moins évident parce que c'est beaucoup moins renseigné. Donc, on se contente simplement de se dire est-ce que c'est cohérent? Okay. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il n'y a rien qui choque sur la montre et il faut faire très attention.
0: Mais ce que je trouve un petit peu dommage, tu vois, avec l'attrait que les gens ont de plus en plus avec le, le, le vintage, c'est qu'il y a énormément cette notion de rentabilité. Si j'achète une montre, je voudrais que ben voilà, dans quelques années, elle prenne un peu, que sa cote augmente, et comme ça je pourrais la revendre, et tout. Lorsqu'on voit avec les Rolex, c'est presque plus... tu as des modèles phares, comme tu disais la Pepsi ou la Submariner, si le cadran, à un moment donné, a été changé pour X raison, sa valeur chute complètement. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que du coup, l'essence le, même de la montre, tu vois, ce que, ce que j'aime énormément, c'est lorsque tu réussis à établir euh, un lien, du coup, avec cette montre-là, tu vois. Tu as vécu quelque chose, comme tu disais, tout l'aspect de recherche, euh, ça tu mets beaucoup de temps, etc. Ou même tu as pu vivre énormément de choses avec, tu as peut-être pu voyager, ou même euh, ça te, te rappelait une partie de ta vie. Et j'ai l'impression que certains se concentrent plus sur je pars à la recherche de monde vintage, et c'est dans le cadre de gagner de l'argent après, en fait. Je sais pas si... Toi, ça peut être le cas, parce que comme on parlait là avec ta quorum, tu l'as vu, tu es presque un coup de foudre, et tu l'as presque prise, mais il n'y avait pas cette notion de « très bien, elle vaut tant, mais je sais que dans tant de temps, on pourra avoir, faire un profit de temps ». Je sais pas ce que tu en penses de bah, cet euh, engouement pour, euh, pour le vintage.
1: Ça reste extrêmement présent. Alors après, il y a un double engouement pour le vintage. Il y a vraiment les passionnés qui commencent à se réintéresser au vintage depuis les années 80. C'est les Italiens qui ont lancé vraiment euh, cet, cet attrait pour les montres vintage. C'est bah, pour ça qu'on retrouve plein de surnoms euh, de montres euh, en italien. Et après, il y a vraiment cet aspect spéculatif. Alors qu'on retrouve aussi dans le moderne... Hein, chez Rolex, oui, oui. chez Patek Philippe, Audemars Piguet mais c'est vrai que dans le vintage c'est aussi le cas et malheureusement ça fait partie du jeu, ça va être exactement le même marché que le marché de l'art ou le marché de l'automobile de collection Ou du coup bah, certains vont euh, dans les grandes ventes aux enchères acheter un modèle, l'entreposer, attendre quelques années la revendre en faisant un bénéfice c'est dommage parce que du coup ça fait énormément monter les prix, on voit certaines euh, certaines pièces qui, qui cotaient relativement peu qui aujourd'hui euh, voient leur prix exploser à cause de ce genre de, de spéculation menu, ouais. Ouais. ça en arrange certains d'autres un petit peu moins les vrais passionnés euh, le regrettent sûrement parce que ça permet de se faire plaisir euh, beaucoup moins facilement avec des grosses pièces ouais. mais ça fait partie du
0: jeu mais j'ai l'impression que c'est attrait trait pour, euh, pour le, le vintage principalement des, des montres vintage et mine de rien, assez, assez récent. Bon, il a toujours été présent, ou même tu vois, les ventes aux enchères, etc. Ou même c'est des vides greniers ça, ça a toujours existé. Mais on voit de plus en plus arriver ces dernières années euh, cet attrait pour les mondes vintage. Il y a vraiment une nouvelle vague où il y a les gens qui, qui se réorientent vers ça. Est-ce que tu aurais une explication dessus Ou bah c'est dû plus à, à l'esprit du moment où bah, finalement on se retourne vers euh, les choses de seconde main, etc. J'arrive pas à comprendre en fait, ce qui a été le déclencheur de, de ce nouveau marché à potentiel. Alors, pour moi, le déclencheur,
1: il y a eu les années 70, on connaît tous, 1969, la première montre à quartz. Hmm. Tout de suite, tout ce qui a été montre de luxe, montre mécanique, ont pris un grand coup. Et comme dans tous les domaines, à chaque fois que quelque chose arrive, on voit une contre-culture. Les années 70, la montre à quartz, à partir des années 80, on commence à voir cette contre-culture avec euh, du coup un regain d'intérêt pour tout ce qui va être belle montre, montre de luxe, montre de collection. Après, c'est vrai que c'est particulièrement flagrant depuis ces dernières années parce qu'avec Internet, ça reste beaucoup plus visible, on a beaucoup plus accès à toutes ces informations, beaucoup plus de personnes peuvent s'y intéresser. Avant, c'était quelque chose qui était vraiment pour euh, pour les fins amateurs, les collectionneurs, les ouais. connaisseurs. Aujourd'hui, ça se développe un petit peu plus.
0: Est-ce que tu regrettes un petit peu que ce marché qui était un peu un, un marché niche, où en tout cas, il fallait connaître... Fallait bien connaître l'horlogerie pour connaître les bonnes pièces. Maintenant, avec l'arrivée d'Internet, on, on a accès à une documentation énorme, ou en tout cas à, à des bases où tu sais, où tu peux trouver énormément de pièces en quelques clics. Alors qu'à un moment, il n'y avait que quelques revendeurs où tu connaissais les endroits où on pouvait aller pour trouver des choses. Est-ce que tu. Comment tu vois ce, l'arrivée de ces nouveaux arrivants, tu vois, Ces personnes qui sont là, qui ont des moyens, et tant mieux pour eux. Mais qui vont, euh, du coup, euh, intégrer ce marché, et du coup, t'as une montée des prix gigantesques par rapport à d'autres Bah,
1: personnellement,
0: je vais, enfin, euh,
1: j'adore le vintage, et mmh. plus il y a de personnes qui s'y intéressent, plus ouais. je peux discuter avec d'autres personnes, ouais. donc c'est vrai que c'est génial. Et en soi, je fais partie des derniers arrivants, je pense que je fais partie de cette génération où on commence à se réintéresser euh, à des choses plus
0: oui un peu plus ancienne un exactement peu de, de on revient,
1: on revient on essaie de rechercher après euh, après chercher après avoir cherché tout ce qui était le moins cher possible etc on commence à chercher des produits de meilleure qualité etc mmh. et en cherchant dans le vintage on peut trouver des mondes d'excellente qualité qui était vraiment bien faite, à des tout petits budgets, pour le prix d'une Daniel Wellington, on peut trouver de très belles choses. Oui, tout à fait. Oui. Donc, voilà, après, euh, ça va être plus la partie euh, sur les grosses pièces où certaines personnes vont réellement investir, où c'est un, un petit peu dommage pour les collectionneurs qui sont vraiment passionnés qui, du coup, peuvent plus toucher à des pièces euh, qui deviennent absolument hors de prix.
0: Oui. Et du coup, tout ça, ça me fait penser à une autre question qu que j'avais, euh, c'est à propos de la place de l'horlogerie vintage, tu vois, qu'elle qu tient ou qu'elle devrait tenir. Euh, elle, pour toi, elle devrait tenir ou elle tient quelle place vis-à-vis -vis de l'horlogerie un peu actuelle Parce qu'on voit en ce moment, on parlait un peu des, des nouveautés, etc. Euh, moi, je me demande quelle place a l'horlogerie vintage par rapport à la nouvelle horlogerie. Est-ce que c'est... Euh, est-ce qu'elle est considérée comme un exemple ou bien une source d'inspiration ou bien une source de réédition Toi, Pour toi, l'horlogerie vintage, à a quelle place vis-à-vis -vis de l'horlogerie actuelle Est-ce que c'est deux mondes un peu différents ou bien ils sont quand même très proches du fait des, des opérations de certains acteurs
1: Disons que ça va être deux univers relativement différents parce qu'une personne qui s'intéresse à une montre vintage ne sera pas forcément celle qui s'intéressera à une montre moderne. Okay. parce que les centres, les points d'intérêt sur une montre moderne comme sur une montre vintage sont pas exactement les mêmes après ça peut se rejoindre euh, on peut aimer aussi bien une montre vintage qu'une montre moderne ça peut même Tout à être fait. très complémentaire la montre vintage ça va être la montre plaisir la montre euh, voilà, où on va chercher une belle patine etc. la montre moderne ça peut simplement être la montre qu'on va porter au quotidien qui va être étanche, plus solide on va pas avoir peur de la, de la porter après, vis-à-vis -vis de l'industrie horlogère, plus généralement, je trouve que c'est une fabuleuse source d'inspiration. Mmh. On le voit euh, avec des marques qui étaient déjà bien établies. Longines fait un très beau boulot avec sa gamme héritage. On peut avoir Horis euh, qui fait de très belles choses en rééditant certains modèles. Toutes les marques se réinspirent de leur histoire et c'est vraiment génial. Ça permet de, de retrouver des modèles devenus du coup inabordables de par certaines spéculations. On les retrouve dans des versions modernes plus abordable, plus, plus facilement portable au quotidien. Après, on voit même de jeunes marques comme Baltic avec qui je travaille qui s'inspirent énormément du vintage mm -hmm. et c'est vraiment, vraiment génial. Il, par exemple, chez Baltic, on peut avoir un, un chrono en 38 mm, donc avec un diamètre assez contenu, un verre plexi bombé, des ouais. cornes percées, pas d'épaulement de remontoir. Enfin, tous ces petits détails qui nous plaisent sur le vintage qui vont inspirer de jeunes marques et c'est vraiment génial.
0: Parce que moi, tu vois, ce que je trouve, lorsqu'on regarde un peu l'industrie horlogère actuelle et quand on analyse les nouveautés, et c'est ce qu'on fait un petit peu avec Dan avec Corlo News, c'est qu'on remarque qu'il y a beaucoup de rééditions. C'est-à-dire qu'on va prendre des anciens modèles et on va les, du coup, les rééditer, les remettre au goût du jour. Et lorsque tu regardes toute la phase de création dans les années 70-80, ou même encore avant 50-60, tu vois, c'est 40 ans, il euh, y a eu énormément de choses qui ont été créées et pensées je pense tu vois à Vacheron Constantin, à une époque ils avaient fait des, un peu des, des collabs comme on appellerait maintenant, avec juste des dessinateurs ils ont dit, ben bah, voilà, est-ce que vous pouvez dessiner un cadran pour nous, et ils avaient fait une très belle exposition dans leur, dans leur boutique et tu regardes ça et tu fais très bien, ils ont fait, il y a eu vraiment deux, deux domaines qui se sont rencontrés et maintenant y a un peu, on voit un peu moins vraiment ce... C'est l'industrie horlogère qui va voir d'autres personnes, ou en tout cas, ces, ces maisons qui sont, qui sont là depuis des années et des années, ont un peu moins cet attrait vers, bah, je sais pas, tu vois, vers un dessinateur qui est peut-être en, en vogue, etc. On a un peu moins ce partage, euh, de créativité, on est plus à aller rechercher, euh, bah, tiens, qu'est-ce qu'on a fait il y a des années et qu'on pourrait mettre au bout du jour?
1: C'est vrai. Et certains euh, certains se posent la question de si ce serait pas un manque d'inspiration de la part des des manufactures est-ce que euh, au bout justement de ces quarantaines d'années avoir créé énormément et après qu'est-ce qu'on fait et du coup peut-être que certains se posent la question de d'un manque d'inspiration après on voit certaines collaborations mais c'est vrai que c'est plus des collaborations avec des designers on va avoir des collaborations je pense à Zenith Ouais. qui collabore avec euh, Koiba ou les Rolling Stones c'est plus vraiment euh, le même genre de collaboration. Après, il y a des il y a des marques qui vraiment essaient d'innover en termes de design et qui s'inspirent de rien, enfin ouais. qui partent vraiment voilà, qui créent un nouveau design sans particulièrement aller chercher dans leur histoire. Des marques comme Nomos euh, que vous évoquiez la dernière fois, ça fait euh, voilà, eux partent vraiment quasiment de rien pour leur design.
0: Ouais, et c'est ça qui est intéressant Nous, c est, c est, ça a été un plaisir un peu de s'intéresser à Nomos et je crois qu'en plus en as une qui est très jolie c'est que ils ont cette qualité de réussir à, à faire un cadran qui va être simplissime et justement c'est la beauté euh, du style un peu euh, allemand où c'est très simple, tu vois l'heure et tu vois que l'heure mais c'est pas euh, désuet tu il sais, y, y a quand même une sorte de présence lorsque tu regardes un petit peu les cadrans et tu fais tiens ils ont réussi à faire quelque chose avec le design et c'est pas simplement... Euh, je sais pas, il y a quelque chose d un peu de spécial lorsque tu regardes leur cadran. C'est clair.
1: Oui, c'est très clair. C'est vrai qu'au final, on pourrait presque faire un lien avec l'univers du vintage. C'est vrai que Nomos, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, Nomos, sur son modèle phare, la Tangente, s'est hum. inspiré d'un modèle de Lange des années 40. Et ouais. au final, c'est un design même qu'on retrouvait chez d'autres marques, on retrouvait ce design. Par exemple, donc chez Lange... Et même Longines par exemple avait fait des montres avec ses cornes à facettes et cette typographie. Donc au final c'est vrai qu'ils reviennent en partie euh, sur une inspiration vintage, ce côté très clair, trois aiguilles, heures, minutes, petites secondes, ça reste euh, ce qu'on trouvait énormément dans les années 50, 60. C'était l'archétype de la monde du gentleman élégant. Mm -hmm. Après voilà ça reste ça reste quand même extrêmement moderne, ce qui crée avec quand même un, oui, une, une touche, toute petite part voilà, de l'héritage de l'héritage de Nomos avec euh, d'autres marques allemandes
0: ouais et c'est ça que je trouve bien c'est qu'ils ont réussi à faire la part des choses tu sens pas qu'ils sont allés chercher un vieux modè un modèle un peu poussiéreux qu'ils l'ont un peu nettoyé qu'ils qu l'ont mis sur le marché y a, dans ce cas là on peut plus parler voilà, ils se sont inspirés de quelque chose et ils l'ont mis dans l'air du sang, que qu'une euh, simple réédition ou il y avait je crois que j'avais vu ça sur Instagram euh, il y avait une personne qui avait fait une publication où tu voyais il montrait le, le modèle des années 50-60 et le modèle actuel et il y a deux trois détails qui changent, mais vraiment mais c'est minime, tu vois, il y a la couronne ou, ou le fond de boîte qui, qui est un peu différent mais sinon en apparence c'est le même, alors après il y a le mouvement qui peut changer etc, bon, très bien mais il n'y avait pas vraiment ce travail euh, ça tu sens qu'il y avait une volonté de la part des, des maisons de, ok, on sait que ce modèle-là a marché dans les années 50-60 et on sent qu'il y a un regain vers le vintage. On va la, la, la remettre un peu au goût du jour en la remettant un peu plus nette. Et voilà.
1: C'est vrai, vrai qu'il y a certaines marques qui ne vont pas forcément chercher à modifier le modèle. Après, voilà, c'est un choix. Ça Tout peut être une philosophie totalement différente. Parfois, c'est très bien joué de leur part. Voilà, je, par exemple, Longines fait vraiment du très beau boulot. Mm -hmm. Après, parfois, c'est plus ou moins réussi. Ça peut être des inspirations, mais où les designers vont pas avoir totalement compris qu'est-ce qui plaisait dans la montre. Et donc, du coup, euh, on va se retrouver avec quelque chose qui ressemble un petit peu, mais sans en avoir euh, l'essence même exactement. Ouais. Et donc, ça peut être plus ou moins heureux. Après, voilà, ça reste. Euh, ça reste des bonnes sources
0: d'inspiration mais tout à fait, en plus avec ce que tu disais au tout début c'est que en rééditant ces pièces en fait c'est un peu des pièces à double tranchant c'est qu'en rééditant ces pièces ça permet à des personnes qui s'y sont intéressées et qui ne peuvent, euh, euh, peuvent pas acquérir maintenant la pièce vintage comme elle est réédit, euh, rééditée ils peuvent y avoir accès pour un moindre coût exactement -à que, et, euh, mais à côté de ça tu te dis c'est dommage euh, on, pas, euh, on aurait aimé voir euh, une réelle réédition tu vois, quelque chose ouais. qui a été travaillé en profondeur et je pense que ça doit être un métier très compliqué de, de réussir à attraper l'âme de la pièce quoi. Euh,
1: surtout sans être, euh, sans être vraiment dans l'univers du vintage et comme on disait tout à l'heure c'est vrai que c'est deux univers qui sont relativement séparés mmh et donc pas forcément, euh, voilà, ça va pas forcément être les designers qui vont savoir capter exactement ouais. qu'est-ce qui faisait euh, et qu'est-ce qui fait l'attrait de la montre aujourd'hui après euh, certaines marques y arrivent Omega euh, a réussi une très belle réédition de la Speedmaster ouais. en faisant une, une réelle réédition au sens où ils ont recréé le mouvement et ça c'est vraiment très intéressant beaucoup de marques se contentent de ressortir le design et d'y mettre un mouvement standard un mouvement état et on perd déjà de ce fait une part de, de l'intérêt de la montre.
0: Moi, ce que je trouve intéressant avec le, le vintage, c'est que tu sens que la montre, elle a une âme. Je sais pas si tu l'as un peu remarqué, ou même quand tu regardes tes montres vintage que tu as, mmh. tu te dis, il y a quelque chose. J'ai soit vécu quelque chose avec, soit la montre a vécu, ou en tout cas quand je l'ai dans la main, j'ai quelque chose. Tu vois, c'est pas une pièce que tu auras acheté qui sera neuve et tu sais, t'es juste rentré dans la boutique tu l'as acheté, récupéré, t'es sorti lorsque tu fais le même procédé d'achat pour une monde vintage t'auras quelque chose de différent c'est à dire que tu l'auras, tu l'auras dans la main t'auras cette patine qui va jouer où tu sens qu'elle a traversé les âges du coup, tu te dis, euh, Dieu merci elle a réussi à traverser euh, 40, 50, 60 ans voire plus pour certaines pièces elle marche encore et, et encore tu ne vas pas l'acheter pour, euh, pour sa ponctualité tu vas l'acheter pour Absolument ce qu'elle est Absolument pas, il ne faut pas compter sur ouais. la précision d'une vintage,
1: ça peut être assez aléatoire, mais c'est vrai que du coup, on en arrive à se, on arrive à se décrocher euh, du côté vraiment euh, purement euh, outil de la montre, et on en arrive simplement à une sorte de petite capsule temporelle, on est euh, le gardien d'un patrimoine, de l'histoire d'une personne, c'est vrai que ce qui est très amusant, je m'amuse souvent euh, quand je porte une montre vintage, à imaginer cette montre, le jour où, la où son, son premier propriétaire est sorti de la boutique avec quel type de personne ça peut être et on peut imaginer plein de choses quand on a un chronographe on peut imaginer que cette personne c'était peut-être un pilote ou ouais. quand on voit une, une échelle à pulsation on peut se dire que cette personne c'était un médecin on peut imaginer la façon dont elle était habillée quel cadre de vie elle avait et c'est vrai que c'est vraiment euh, une petite capsule temporelle au final
0: et est-ce que ça le fait de, de s'imaginer ça c'est pas quelque chose que tu voudrais écrire parce qu'en vrai, ça peut être super intéressant d'écrire la potentielle histoire d'une montre. Ça pourrait être
1: très intéressant, ouais. effectivement. Imaginez derrière, euh, derrière chaque modèle une histoire. Ouais. Comment, comment la personne s'est retrouvée avec cette montre à son poignet Qu'est-ce ouais, qu'elle a vécu avec
0: que... Ça peut être super top. Ça, ça peut être très intéressant, effectivement. Et en plus, je pense que ce que, t as peut, ce que ça peut t'apporter, c'est aussi du coup, tu vas peut-être amené à analyser d'autres modèles que tu peut-être jamais imaginé, et tu peux tomber sur d'autres choses et, et avoir d'autres modèles qui vont venir...
1: Effectivement, on en revient à ce qu'on disait. On peut découvrir énormément de choses. Euh,
0: à propos de découverte d'énormément de choses, on en vient à une autre question que j'ai pour toi. Euh, Est-ce que tu aurais des modèles vintage à nous conseiller, ou en tout cas à conseiller à nos auditeurs Alors, on va dire... Euh
1: des modèles qui me tiennent à cœur qui sont pas forcément des modèles peu connus mais on va dire que le, le, le novice en vintage va très vite s'y confronter, c'est des pièces qui sont très intéressantes, ça peut être par exemple Universal Paul Router qui mm -hmm. réunit énormément de choses euh, c'est une montre qui a une histoire fabuleuse qui avait été créée pour les pilotes de la SAS c'est une montre qui a un grand nom derrière puisque Universal était une très belle manufacture qui faisait des montres de très belle qualité avec un très grand nom en tant que designer. C'est une, des une des premières créations de Gerald Genta, qui est aussi okay. créateur, on le sait tous, voilà, de la Royal Oak, de la Nautilus. Donc, c'est vrai que c'est un très grand nom. On a un mouvement absolument magnifique avec un micro-rotor. Et aujourd'hui, malgré le fait que c'est une montre qu'on pouvait trouver pour quasiment rien il y a encore quelques années, aujourd'hui, ça cote à monter. Mais ça reste une montre qu'on peut trouver sous les 2000 euros. C'est vraiment une très, très belle pièce à ce tarif. OK après on peut trouver plein de choses euh, dans, dans l'univers Rolex c'est vrai qu'on pense tout de suite Submariner, ouais. Daytona, GMT, dont les codes ont explosé mais il y a encore certaines pièces qui restent relativement abordables je pense aux petites Datejust, aux Oyster Date les Rolex Bubbleback aussi dans les années 40 il y avait énormément de cadrans différents. c'était vraiment très intéressant euh, et puis après toutes les marques Longines, Omega, Zenith, Movado qui ont fait de
0: très très belles pièces est-ce que tu as, as une période que tu préfères par rapport à d'autres? Est-ce que, je sais pas, par exemple, les années 40 sont une période que tu apprécies plus que les années 80? Ou toi, quand tu, quand tu pars à la recherche d'une montre, tu te dis, tiens, euh, je préfère tel modèle parce que ça fait référence à telles années, etc.? Ou, finalement, tu vas plus s'intéresser au modèle et si elle date, euh, qu'importe l'année, qu'importe la période.
1: Je pense que sans y faire particulièrement attention, je dois avoir une attirance naturelle vers les années 60. Au final, sur 5 euh, montres vintage, 4 sont des années 60 ou 70, mais avec un design euh, typiquement des années 60. Après, c'est peut-être parce qu'à l'époque, les montres euh, à la mode, c'était des dress-watch, des montres très plates, très élégantes, ouais. très sobres. Et c'est vrai que j'aime énormément ces montres.
0: Ok. Et, euh... Et du coup, j'avais une autre question. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ces montres vintage
1: On va dire qu'il faut simplement faire très attention. C'est un monde fabuleux, c'est un monde passionnant. On peut découvrir énormément de choses. Simplement, il faut faire très attention vis-à-vis -vis des contrefaçons des fausses pièces, des pièces qui ont pu être changées, des pièces de service, des montres qui ont été mal restaurées, donc il faut faire vraiment très très attention quand on débute dans cet univers, il faut être très bien accompagné, il faut énormément se renseigner avant de partir sur un modèle, et c'est vrai qu'en si je jetant trop vite on peut faire des erreurs qui peuvent parfois coûter cher. Par exemple, ma première montre vintage que j'avais pourtant achetée chez un revendeur parisien, avec certificat, etc., je me suis très vite rendu compte que la montre était totalement fausse, que c'était une fausse Favre le bas, fabriquée en Inde avec un mouvement mécanique, un mouvement des années 60, mais la montre était totalement fausse. Ok.
0: On va, on va conclure maintenant. Euh, merci mille fois de nous avoir accordé de ton temps. Merci à toi. Euh, merci encore pour ce petit cours sur le vintage. On a pu un peu traverser le temps avec toi euh, j'espère à très bientôt sur ton Beyond Watch et euh, nous te souhaitons une excellente continuation merci beaucoup et merci à toi pour m'avoir invité Mais je t'en prie on peut te retrouver sur Instagram at neverlatewatches exactement c'est ça euh, et je vous invite à aller regarder son contenu qui est très intéressant tu fais des très belles photos euh, Merci. de ta Baltique, de ta Nomos, etc elles sont toujours euh, très très bien euh, quant à nous chers auditeurs vous pouvez aller suivre euh, bah, du coup Charles sur Instagram euh, je crois que tu postes aussi un peu sur Facebook un tout petit un peu sur petit Facebook peu...
1: sur certains groupes Facebook euh, sur Watchin notamment sur Montrer Art de Vivre ouais.
0: ok et quant à nous, vous pouvez découvrir les autres podcasts et tout plein d'articles sur notre site www.tourbillon-watch.com mais aussi vous pouvez nous, nous suivre sur nos différents réseaux euh, sur Facebook, Instagram et Twitter à @tourbillon tourbillon-watch N'hésitez pas à nous envoyer des idées de sujets c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et n'hésitez pas à partager notre contenu et on vous dit à très bientôt